0: Markenzeichen. Liebe Freunde der erfolgreichen Markenkommunikation, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Faktor-Podcasts Markenzeichen. Leadgenerierung über digitale Kanäle ist seit vielen Jahren eine sehr spannende Disziplin und kann, wenn man es denn richtig macht, ein echter Boost für das eigene Geschäftsmodell und den Vertrieb sein. Aktuell werden die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in manchen Branchen wieder durchaus herausfordernd. Und die Themen Vertrieb und Neukundengewinnung werden bei vielen wieder wesentlich wichtiger. Daher steigen auch die Anfragen an uns, wie wir in der Lead-Generierung und damit in der Neukundengewinnung aktiv unterstützen können. Welche Strategien und Taktiken eignen sich hier aber nun am besten, um in der digitalen Welt Leads zu generieren? Welche Plattformen und Kanäle soll man nutzen? Warum ist die Customer Journey im Zusammenhang mit Leads so zentral und wichtig? Und last but not least natürlich, wie messe ich den Erfolg meiner Aktivitäten? Diese und weitere Fragen darf ich heute mit einem wundervollen Faktorkollegen besprechen. Er ist seit mehr als 20 Jahren Digitalstrategie entwickelt und implementiert für unsere Kunden ganzheitliche Online-Marketing-Strategien und es ist meine Freude, dass ich bereits seit mehr als zehn Jahren mit ihm zusammenarbeiten darf. Herzlich willkommen im Podcast Bernhard Dominguez.
1: Hallo Mario, schön, dass ich wieder
0: bei dir zu Gast sein darf. Bernhard, was bedeutet es denn nun, Leads zu generieren und warum ist das Thema für dich persönlich ein so spannendes?
1: Leads generieren bedeutet für mich einfach einmal Kohle machen. Und dieses Ziel, den Unternehmenserfolg zu steigern, ja, das ist etwas, was besonders spannend ist, weil es so unmittelbar ist. Ja? Also Imagebildung und neue Zielgruppen mal grundsätzlich entdecken und so, das ist alles ganz nett. Ja? Aber wenn es dann so richtig um das eigentliche Thema geht, ja? Abschlüsse, Umsatzsteigerung. Das ist das, was richtig, richtig spannend ist. Und das passiert bei uns von einer sehr strategischen Ebene und das ist etwas, was mir Spaß macht, wenn man Strategie entwickelt, am Ende dann ein Erfolgserlebnis steht, ein messbares Erfolgserlebnis und wir es geschafft haben, auf dem Weg dorthin die Punkte zu identifizieren, wo man was verstärken kann, wo man was verbessern kann, wo man was beitragen kann und dann so unmittelbar zum Erfolg der Kunden beitragen kann. Das ist das, was richtig spannend ist und Freude macht.
0: Das ist ein wunderbares und sehr klares Intro, Bernhard, als, als Eröffnungsstatement. Das erinnert mich an dieses bekannte Filmzitat Für mich zum Schotter. Also wir haben definitiv schon mal ein Motto für diese Episode gefunden, das wahrscheinlich durchaus passend ist. Darum geht es nämlich am Ende und deswegen ist das Thema tatsächlich so spannend, weil es ein so klares Ziel gibt. Wir sollten im Marketing, denke ich, immer sehr klare Ziele haben. Aber alles, was mit Leadgenerierung zu tun hat und Neukundengewinnung, ist am Ende schlicht und einfach in einer Dimension zu messen, nämlich in Euros. Und da wollen wir jetzt ein bisschen reingehen. Wie setzt man das auf? Was braucht es da für Gedanken, für Parameter und für ein Vorgehen? Eingangs vielleicht nochmal ganz kurz, weil das Wort sehr häufig gebraucht wird und man merkt aber dann im Alltag, dass es oftmals mit durchaus unterschiedlichen Bedeutungen aufgeladen ist. Jetzt wollen wir keine Wissenschaftssendung daraus machen, aber eine kurze Definition, wie in der guten Wissenschaft, ist ja sicher hilfreich, nämlich, was ist ein Lead? Wird da mit meinem Verständnis in den Ring steigen? Für mich sind Leads immer potenzielle Kunden und Interessenten, die sich eben für ein bestimmtes Produkt, Dienstleistung oder, oder meine Marke interessieren. Das heißt, es geht um Potenzialen, es geht um Interessenten, es geht um neue. Gleichzeitig empfinde ich das so, dass in der digitalen Kommunikation wir uns in der Lead-Generierung immer darauf beziehen, diese Interessenten zu identifizieren und auch Brücken zu bauen, im Sinne mit denen in Kontakt zu treten. Und am Ende, und das Motto, das wir gefunden haben, bringt es Punkt für mich zum Schotter, am Ende ist das Ziel, diese Interessenten in zahlende Kunden zu konvertieren. Kannst du dem zustimmen, dieser Definition von Lead, oder habe ich da noch aus, aus deiner Perspektive einen wichtigen Aspekt vergessen?
1: Ich stimme dem zu. Das, was ich vielleicht noch ergänzen möchte, ist der Aspekt, Lieds fallen ja nicht vom Himmel, sondern man entwickelt sie. Und das heißt, ein Lied, ein Kontakt ist jemand, der schon eine Entwicklung hinter sich hat. Und diese Person, die eine Entwicklung hinter sich hat, die zu beschreiben, das zeugt dann auch von ganz viel Verständnis was eine Lead ausmacht. Das heißt, im Prinzip hat der Kontakt schon mal Ja gesagt im Kopf. Ja? Mehr oder weniger schon entschlossen oder zumindest ein hohes Interesse. Es ist Bedarf da, das hast du schon gesagt. Aber ist schon an einer Stelle, wo im Endeffekt nur mal die Rahmenbedingungen verhandelt werden müssen. Ja? Letzte offene Fragen klären, gibt es noch kleine Vorbehalte, aber die Entscheidung, die ist schon sehr nahe. Und das braucht eine Entwicklung. Und deswegen sind Leads ja auch so wertvoll, weil sie diese Entwicklung bereits durchlaufen haben, ne? im Gegensatz zu anderen, die das noch nicht haben. Und wenn man sagt, okay, wieso ist ein Lied so wertvoll, dann das ein äh, anderes blödes Zitat, 100 Euro haben oder nicht haben sind 200 Euro. Ne? Ich habe also in die Entwicklung von dem Lied schon viel Energie investiert und deswegen ist es dann am Ende natürlich auch wichtig, den bestmöglich bedienen zu können. Ja,
0: und da sind jetzt in, in deiner Ergänzung, Bernhard, für mich zwei wesentliche Dimensionen drinnen, nämlich einerseits dieses tatsächlich Leads fallen nicht vom Himmel, sonst bräuchte da auch niemand Support, wenn die automatisch in den Unternehmen alle in der gewünschten und optimalen Anzahl reinputzeln würden. Und diese zweite Dimension, man entwickelt sie. Das heißt, auch diese prozessuale Dimension ist in unserer Denke ganz, ganz wichtig, weil wir sehen, da sind nicht lauter kaufbereit potenzielle Kundinnen und Kunden draußen, die nur darauf warten, jetzt endlich bei uns bei euch kaufen zu können, sondern das ist meist eine Journey, das ist ein Entwicklungspfad, wo ich sage, manche kann ich vielleicht mit ersten Informationen schon mal auf mich aufmerksam machen, die sind aber noch gar nicht bereit zu kaufen, aber dieser erste Schritt ist vielleicht ein ganz wesentlicher, weil die in ein paar Wochen, Monaten dann soweit sind und dann hätte ich die schon gerne in mein Universum mal so weit reingezogen, dass die mit mir in Kontakt treten. Natürlich wird es am anderen Ende dieses Entwicklungsfahrens manche geben, die jetzt sofort kaufen wollen, vielleicht sogar jetzt kaufen müssen, weil sie ein tatsächlich akutes, dringliches Problem haben. Auch die will man abgreifen, aber diese Perspektive gefällt mir sehr gut. Man muss sie entwickeln, dass man da immer im Kopf hat, es gibt diese unterschiedlichen Stationen. Jetzt bevor wir in diese Stationen, in die Customer Journey, in die einzelnen Dimensionen, die da wichtig sind, eintauchen. Was gibt es denn aus deiner Erfahrung, Bernhard, auch für prototypische Anlassfälle? Anders formuliert, warum braucht denn da jemand Support in der Lead-Generierung, vor allem im Hinblick auf das digitale Universum?
1: In sehr vielen Fällen sind in den Unternehmen die jeweiligen Mitarbeitenden ganz gut darauf vorbereitet, einen potenziellen Lead zu bearbeiten und zu konvertieren, also den Abschluss zu machen. Aber das ist auch gleichzeitig ein bisschen die Hürde, weil der Fokus im Unternehmen sehr oft auf diesem Abschluss liegt. Was sage ich, wenn jetzt jemand anruft und das und jenes braucht, was kann ich ihm noch dazu verkaufen? Der Mensch hat das Autohaus betreten und ist damit schon sehr interessiert. Nur was ist jetzt, wenn eben diese Menschen nicht da sind, wenn niemand anruft und niemand im Autohaus steht? ja? Und das ist jetzt einer dieser Anlassfälle, wo ich zwar gute Verkäufer und Verkäuferinnen habe oder hätte, nur niemanden ihnen zuführen kann, denen sie etwas verkaufen können. Und das ist einer dieser Anlassfälle. Und wenn man dann sagt, okay, wir haben jetzt einfach zu wenig Abschlüsse, wir müssen schauen, dass wir mehr Leads generieren, dann wird halt oft auf sage ich mal, althergebrachte Mittel zurückgegriffen. Also ich kann mich an eine frühere Opposition erinnern, wo ich statt Projektentwicklung dann auf einmal Telefonakquise gemacht habe, ja, weil mir noch mehr Kontakte gebraucht haben. Und jeder, der sowas schon gemacht hat, weiß, sehr viel Arbeit, Output, mehr, kaum messbar. Ja, es bringt Erfolge, aber am Ende fängt man dann wieder von vorne an. Ja. Und diese Mechanik, die ist Unternehmen dann sehr schnell sehr klar und denken sich, ah, es muss doch anders gehen, das muss doch besser gehen.
0: Und das ist ja das, was wir aktuell auch erleben, weil tatsächlich, ich habe es eingangs gesagt, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in manchen Branchen herausfordernder wären, wo man sagt, da brechen vielleicht manche Kundensegmente weg, da gehen vielleicht Umsätze bei bestehenden Kunden zurück. Jetzt hat man gleichzeitig aber dann die Strukturen, die Prozesse, dass man sagt, wir würden ja da mehr Potenzial haben, Umsätze, Projekte, Produktionen, abzuarbeiten und da ist dann tatsächlich die Frage, woher nehmen, wenn nicht stehlen und zwar Interessenten, die tatsächlich in diesem Bereich interessiert sind und nicht nur in die Kaltakquise zu gehen. Gleichzeitig der Hinweis, wir sprechen hier in unserem Verständnis immer von Ergänzung. Also wir empfehlen niemanden bisherige, noch dazu möglicherweise hoch erfolgreiche Kanäle wie Messeauftritte, das Vertriebsteam etc. dann dazu ersetzen, sondern zu ergänzen, um zusätzliche Potenziale zu erschließen. Jetzt ist es ein guter Punkt für eine ganz zentrale Frage, die ich dir gern stellen würde, Bernhard. Was wir nämlich da sehr häufig erleben, ist dann kurzfristiger Aktionismus. Wenn man jetzt sagt, Jetzt brennt der Hut im übertragenen Sinne im Unternehmen. Wir brauchen genau jetzt sofort mehr Umsätze, neue Interessenten, die wir zu Kunden konvertieren können. Wie siehst du und erlebst du auch dieses Spannungsfeld zwischen kurzfristiger Aktionismus versus dauerhafte Erfolgssystematik?
1: Tatsächlich kann ich sagen, es hat ja beides seine Berechtigung. Weil wenn ich akute Schmerzen habe, weil das Bein gebrochen ist, dann werde ich nicht sagen, jetzt machen wir mal Muskelaufbau und Therapie und schauen, dass das Bein stärker wird. Nein, ich muss mich um den Knochenbruch kümmern, jetzt. Ja? Das heißt, diese kurzfristigen Maßnahmen, um jetzt Erfolge zu schaffen, die haben definitiv ihre Berechtigung und auch da, gibt es sehr probate Mittel, um zu sagen, okay, wie können wir diese low-hanging fruits, ja, die eh schon kaufbereiten, die jetzt gerade uns nicht am Radar haben, zu uns führen und entsprechend zu einem Lied zu machen oder zu konvertieren, äh, zu einem Abschluss zu bringen, egal in welcher Form. Absolut legitim. Nur, das, was ich vorher auch schon gesagt habe, wenn man sich nur darauf beschränkt, dann beginnt das Rad einfach wieder sich von vorn zu drehen und ich muss es dann wieder machen und wieder machen und wieder machen. Und das heißt, Aktionismus heißt immer auch viel Energie, viel Ressourcen. Ihr habt zwar unmittelbaren Erfolg, aber es hat halt nichts mit Nachhaltigkeit zu tun. Und das ist das, was uns antreibt, dass wir sagen, okay, wie? Kann ich die Zielgruppen da draußen so stimulieren, an mich heranführen, entwickeln, dass der Pool an potenziellen Leads einfach um vieles größer wird und es viel mehr Menschen ermöglichen, mit uns Kontakt aufzunehmen, weil sie für sich erkannt haben, ich glaube, dieses Unternehmen mit diesem Angebot und Dienstleistung wäre jetzt gerade richtige Partner für mich.
0: Und das ist ja tatsächlich das Ziel, das hast du jetzt, finde ich, sehr schön auf den Punkt gebracht. Ja, es ist durchaus sinnvoll, auch kurzfristig Aktionen zu setzen – Bitte nicht aktionistisch, aber kurzfristig tatsächlich Handlungen zu setzen, um Potenziale abzugreifen, wenn es unternehmerisch ohnehin Hingebot Stunde ist. Das Beispiel gefällt mir ausgesprochen gut. Das gebrochene Bein wird man zuerst erst versorgen und sich danach um den Muskelaufbau kümmern. Aber auch dort sollte man beides machen. Und gleichzeitig aber, was wir ja sehr häufig und bei vielen unserer Kunden seit Jahren erleben, wenn man eine dauerhafte Erfolgssystematik hier in der lead etabliert, aufgebaut, ob optimiert und etabliert hat, dann ist es natürlich erstens ein unternehmerisches Asset, weil das ein dauerhafter Quell von neuen Interessenten ist, mit denen man auch dann mit dem Vertriebsteam entsprechend arbeiten kann und man nicht jedes Mal wieder, und das hast du, finde ich, auch sehr schön auf den Punkt gebracht, mit sehr hohem Aufwand vielleicht da wo reingeht dann ist wieder fertig, weil vielleicht die schlimmsten Auswirkungen etwas geglättet wurden im Unternehmen und dann ein paar Wochen oder Monate später den nächsten Anlauf mit wiederum gleicher Energie braucht, anstatt da tatsächlich, so wie man es ja in anderen Prozessen in der Produktion etc. auch hat, wo man Prozesse etabliert, die erfolgreich sind und die dann auch als, als fixe Systematik ganz einfach implementiert. Jetzt taucht ganz häufig, gerade in diesen dringenden Fällen, ja auch die Frage dann zentral auf, auf welchen Plattformen und Kanälen müssen wir jetzt rausgehen, um ganz, ganz schnell Interessenten zu gewinnen? Was würdest du auf diese Frage jetzt hier antworten,
1: Bernhard? Da gibt es eigentlich nur genau zwei Dimensionen dazu. Erstens, wo ist meine Zielgruppe? Zweitens, in welchem? Mindset, ist diese Zugruppe gerade? Ja? Das heißt, sind die gerade abschlussbereit oder muss ich die erstmal noch etwas mehr anwärmen oder an mich heranführen? Das sind die zwei wesentlichen Kriterien für die Wahl des Kanals. Nicht, welchen Kanal beherrsche ich oder das gefällt mir besser oder man sagt das. Nein, es kann rauskommen, dass wir LinkedIn und TikTok machen und jeder denkt sich, was, das in einer Kampagne, das passt doch nicht zusammen, weil bla bla bla. Nein, wenn es relevant ist, weil die Zielgruppe da ist und weil es zum Mindset, der Zielgruppe passt, los geht's. Ja? Und so einfach ist es und wir in der Agentur beherrschen einfach mal grundsätzlich alle wesentlichen Kanäle in diesem Universum und wir können einfach dann drauf schauen, was hilft an welcher Stelle am besten.
0: So simpel kann manchmal Handwerk sein, man spricht da dann wahrscheinlich manchmal gern von einem No-Brainer, aber es ist tatsächlich so simpel, geht dorthin, wo eure Zielgruppen sind, da gibt es nicht mehr Hexenwerk rundherum und das zweite finde ich aber ganz spannend und das wird sehr häufig unterschätzt, was du gesagt hast, diese Funnelstufen, also in welchem Stadium auch einer, einer Customer Journey befindet sich der Kunde, sucht er mal erste Orientierung zu diesem Thema und ist vielleicht noch weit davon entfernt, kaufbereit zu sein oder eine Kaufentscheidung überhaupt zu treffen. Trotzdem kann der oder diejenige ganz relevant für uns sein und wir diejenigen vielleicht sehr, sehr gern mit entsprechenden Infos versorgen und erreiche dieselbe Person möglicherweise Tage oder Wochen später auf einem anderen Kanal, wo die dann aber durchaus kaufbereit
1: genau. ist. Genau, das ist das. Und es ist auch dieser Mix, den es dann ausmacht, ja, weil wie wir vorher schon immer wieder jetzt angesprochen haben, diese Entwicklung der Personen, des Leads. Das passiert ja nicht nur in der Kategorie Zeit, sondern es passiert in einer Kategorie wie welchem Stadium Sie sind, in welchem Stadium der Customer Journey Sie sind. Dieses kennen Sie mich schon, wollen Sie was von mir, haben Sie einen Bedarf dafür, haben Sie verstanden, dass wir kompetent dafür wären und durchaus auch bereit, mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Das sind ja alles verschiedene Stadien, die beachtet werden müssen und sich über die Zeit und die Kanäle hinweg abbilden.
0: Und es ist sehr häufig tatsächlich diese Kombination, ich habe es selber gerade erlebt, mit einem Sportzubehörteil, für das ich mich interessiert hatte, um mir überhaupt mal zu verorten, Das ist auf YouTube passiert, bin dann von dort auf die Website eines Anbieters, der mir auf YouTube eine tolle Erklärung zu diesem Zubehörteil geliefert hat. Ich habe das Unternehmen tatsächlich davor nicht gekannt, mir auf der Website ein bisschen orientiert, war aber noch nicht kaufbereit bin ein paar Tage später, kann man sagen, über Google und Google Shopping konkret reingestolpert und habe gesehen, ah, dieser Anbieter ist da auch da. Der Preis war okay. Witzigerweise war das nicht der Bestpreis. Ich habe selber über mich lachen müssen und habe bei dem gekauft. Also es sind dann oft unterschiedliche Werkzeuge und Kanäle da, die insgesamt richtig orchestriert, aber dann dazu beitragen können, Leads zu generieren oder wie es in dem Fall durchaus möglich war, dann auch sofort den Kaufabschluss. Zu tätigen. Jetzt sind wir eigentlich schon mittendrin in diesem zentralen Thema, den Wunsch zu verspüren, ich hätte gerne mehr qualifizierte Leads, ist das eine, dann aber wie kriege ich die, wo kriege ich die her, was bedeutet das jetzt handwerklich wirklich? Was würdest du denn sagen, Bernhard, sind in diesem Thema die wichtigsten grundlegenden Mechanismen, um dann am Ende mit so einer Systematik auch tatsächlich qualifizierte Leads generieren zu können?
1: Im Wesentlichen gibt es natürlich sehr große Ähnlichkeiten zu einer soliden, sehr gut aufgesetzten Online-Marketing-Kampagne im Allgemeinen. Weil wir würden jetzt auch kein Online-Marketing betreiben, ohne dass wir Rücksicht nehmen auf Zielgruppen, Funnelstufen, Customer Journey. Ja? Also das ist so oder so ein wesentlicher Teil. Das, was vielleicht bei Lead-Generierung und solchen Kampagnen mit dem Fokus auf die Leads besonders ist, ist, dass das Ganze natürlich etwas umfangreicher ist, ein bisschen komplexer ist, weil wir im Zuge, einer solchen Kampagne vielleicht viel mehr Brücken auch hin in den Offline-Bereich haben wieder in das Unternehmen hinein und das muss man in so einer Kampagne bestmöglich verheiraten sage ich jetzt einmal, zusammenfügen das ist das eine das andere ist dass speziell wenn es um Lead-Generierung geht es in Unternehmen immer auch sehr viel Know-how gibt aus den verschiedenen Fandelsstufen heraus ja das heißt eine Person aus der Geschäftsführung hat vielleicht eine eine Perspektive auf potenzielle Zielgruppen, weil man bei einem Meeting, einer Tagung, einer Konferenz auf einer Messe Gespräche führt und da Stimmungen aufnimmt, Bedürfnisse aufnimmt von Menschen, die jetzt vielleicht sich nur mal los mit dem Thema beschäftigen oder auf einer anderen Ebene damit beschäftigen. Weil es ist ja oft so, dass Entscheider und Entscheiderinnen andere Aspekte im Kopf haben als die operative Ebene. Dann gibt es den Vertriebsaußendienst ja, oder das Marketing, oder der Vertriebsinnendienst. Alle diese Menschen sehen unterschiedliche Perspektiven auf die Zielgruppe zu einem unterschiedlichen Zeitpunkt, zu einer unterschiedlichen Funnelstufe. Und ja, wir können strategisch sehr solide das aufbauen, aber immer nur mit der Unterstützung und mit dem Know-how aus dem Unternehmen heraus. Und das zu destillieren, das Know-how aus dem Unternehmen herauszulösen, zu verstehen und dann umzusetzen in eine Systematik im digitalen Bereich, wo ich dann auch die Brücken wieder gebaut habe, in den Offline-Bereich. Stichwort zum Beispiel, man hat herausgefunden, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt der Customer Journey die Zielgruppe für eine bestimmte Botschaft besonders empfänglich ist. Das hat in der bisherigen Kommunikation vielleicht noch nicht in der Ausprägung, in der Stärke stattgefunden. Wenn wir das jetzt in der Kampagne verwenden, wäre das natürlich schon geschickt, wenn der Vertriebsinnendienst auch davon weiß ja, und in Gesprächen darauf Bezug nehmen kann und damit arbeiten kann, damit die gesamte Außenkommunikation konsistent bleibt. Und das ist das, was dann bei Lead-Kampagnen besonders spannend ist, weil diese unmittelbare Verknüpfung nochmal viel, viel, viel stärker ist als bei anderen Online-Marketing-Kampagnen, so wie du es jetzt beschrieben hast. Wenn das Online-Marketing-Menschen einfach von YouTube über eine Anzeige in den Online-Shop bringt und zum Verkauf bringt, da hat es keinen echten Kontakt gegeben. Bei anderen Dingen, bei anderen Produkten, Dienstleistungen, die Kundenkontakt erfordern, die Beratung noch erfordern oder die vielleicht ein eigenes Konzept erfordern und so weiter und so fort, wo immer ich mit den potenziellen Kundinnen und Kunden noch im Vorfeld Kontakt haben muss, ist der Aufwand und mehr die Pflicht sogar noch, viel stärker das unmittelbar miteinander zu verknüpfen und gemeinsam zu entwickeln, damit man da überhaupt das Optimum rausholen kann. Weil am Ende geht es darum, zu identifizieren, an welchen Schritten, an welchen Prozessschritten der Customer Journey die Zielgruppe wie tickt und welche Punkte ich an welchen Stellen bestmöglich verstärken kann, wo ich da einen Hebel finde, einen Schuhlöffel, um sie weiterzubringen, weiterentwickeln zu können und einzuhaken, um mich zu positionieren und meine Angebote, meine Dienstleistung bestmöglich zu präsentieren.
0: Das heißt, wir sehen da ganz viele Verknüpfungen oder Brücken, wenn man so will, einerseits die Zusammenarbeit und das erleben wir im Idealfall tatsächlich mit all unseren Kunden, wo wir Lead-Generierung unterstützen dürfen, so ein ganz intensives Zusammenspiel, Wechselspiel, Austausch mit den Kunden und vor allem, wie du es angesprochen hast, Bernhard, auch mit den ganz unterschiedlichen Abteilungen des Kunden von und da geht es nicht nur um Marketing oder Vertrieb, sondern auch Customer Service, all diese Anknüpfungspunkte und auch Verknüpfungen hin zu allen Touchpoints, dass da wirklich alle Online, Offline aus den unterschiedlichsten Abteilungen und Disziplinen an einem Strang ziehen und man da möglichst nahtlose Anknüpfungen und Verknüpfungen sicherstellt. Und dann ist es oftmals tatsächlich verblüffend, was man für Ergebnisse rausbringt. Und das zeigt uns auch auf, es ist sozusagen die Komplexität, die Dimension der Komplexität gegenüber den normalen Online-Kampagnen, die wir übrigens sehr gern und durchaus erfolgreich machen. Aber die Komplexität steigt dann nochmal und damit auch die Anforderungen an, an Planung und das ist wirklich nahtlose. Rücken gibt. Jetzt ist es ja so, und das haben wir schon mehrfach angesprochen, und das ist gut und wundervoll so, dass Leads ja auch aus ganz klassischen Quellen und Kanälen kommen können und nicht nur aus dem digitalen Bereich. Stichwort, wir haben viele Kunden, die ihre Messeaktivitäten seit vielen Jahren extrem optimiert haben, die wirklich wichtig sind, wo es auch richtig ist, das natürlich und unbedingt weiterzuführen oder auch klassische Vertriebsmannschaften, die einen ganz, ganz herausragenden Job machen, die wollen wir keinesfalls ersetzen, das wäre auch Doof, um es ganz klar beim Namen zu nennen. Was macht denn aus deiner Sicht jetzt in der Ergänzung und wenn man auch die Verknüpfungen richtig schafft, über die wir gerade gesprochen haben, Bernhard, die digitalen Kanäle als Ergänzung so interessant?
1: Ein ganz wesentlicher Aspekt aus meiner Sicht ist einfach das Stichwort Masse, Reichweite. Wenn ich jetzt mir einfach anschaue, welche Messen zum Beispiel es so gibt und wie viele Zehntausende oder Hunderttausende Besucher sie haben, laufen die alle bei meinem Stand vorbei? haben mich überhaupt alle gefunden. Und das Ganze kann ich im Digitalbereich mit überschaubarem Aufwand verzehnfachen, verhundertfachen. Und das ist einmal ein riesen, Riesenthema. Jetzt erreiche ich aber digital nicht nur viel mehr Menschen, sondern ich habe im Digitalbereich nochmal ganz andere Möglichkeiten, was die Identifizierung der Personen ist. Also ich rede jetzt nicht von persönliche Identifizierung, so ich rede vom Targeting, dass ich mit meinen Botschaften die richtigen Menschen erreiche, die Interesse daran haben. Oder die Kampagne so gestalte, dass nur Menschen darauf reagieren, die Interesse haben, die einen Bedarf haben, die an diesem Touchpoint auf mich reagieren. Und damit habe ich eine Vorqualifizierung an ganz vielen Punkten in einer solchen Kampagne, die da dazu führen, dass der pool am potenziellen Leads am Ende ein sehr gut qualifizierter Pool ist. Und das heißt, ich habe Reichweite, ich habe Targeting und ich habe dann noch die Learnings, weil ich kann das Ganze ja messen. Und äh, das bedeutet, ich verstehe auch immer besser, welche Botschaften zu welchem Zeitpunkt besonders gut funktionieren und kann daraufhin auch meine anderen Kampagnenmaßnahmen hin abstimmen. Und ich habe die Möglichkeit, das immer besser zu machen. Und das ist äh, das persönliche Erleben im Erstgespräch am Messestand, ja, da man braucht als auch sehr versierter Verkäufer oder Verkäuferin viele Wiederholungen, um da optimal vorbereitet zu sein, auf diverse Momente bestmöglich reagieren zu können und das Ganze kann im Digitalbereich natürlich skalieren und um ein Vielfaches schneller, häufiger und besser passieren lassen.
0: Das heißt, wir sehen drei ganz zentrale Aspekte, die durchaus dafür sprechen und warum tatsächlich jeder und jede sich überlegen sollte, lead ergänzend auch auf den digitalen Kanälen zu aktivieren, nämlich Reichweite, das hast du schön auf den Punkt gebracht. Wir haben ein unfassbar großes Universum. Also ich glaube, im digitalen Bereich können wir mittlerweile wirklich davon ausgehen, dass wir die Grundgesamtheit der potenziellen Kunden auch digital erreichen können und dass wir fahrlässig, diese Reichweite nicht zu nutzen, in Kombination mit dem Targeting, dass wir genau in der Lage sind, jene zu adressieren und anzusprechen, die auch den Wunschkunden, dem idealen Customer Profile entsprechen und last but not least eben diese Learnings auch im Sinne von Messbarkeit, ganz einfach wirklich sehen, welche Argumente verfangen denn am besten, wer reagiert in welcher Phase seiner Customer Journey, auf welche Themen, Argumente, Anreize wirklich gut und all das führt auch dann dazu, dass man wirklich eine Systematik daraus entwickeln kann, die nicht einmalig, kurzfristig, sondern dauerhaft im Betrieb erfolgreich sein kann. Die Kanäle haben wir schon angesprochen, da hast du mich zum Schmunzeln gebracht mit dieser Klarheit, dort wo unsere Zielgruppen sind und natürlich nirgendwo anders, aber auch mit zu bedenken, in welcher Funnelstufe bewegen sich die gerade. Wenn man jetzt in ein paar einzelne Erfolgsfaktoren bei solchen Lead-Generierungskampagnen und Systemen reingeht, was immer wieder auftaucht in meiner Erfahrung, ist das Thema der Inhalte. Mit welchen Inhalten gehe ich da raus? Und auch ganz zentralen und oftmals sogar offengestellt, reicht da Mittelmaß oder müssen das qualitativ wirklich hochwertige Inhalte sein? Wie siehst du das, Bernhard?
1: Ich würde jetzt einfach nur mal die Gegenfrage stellen, würde man ist bevorzugen, sich das Auto auszusuchen aus den an den Ecken zusammengehefteten A4-Seiten aus dem Farbkopierer? Oder hat man lieber das Großformat der Hochglanz Prospekt, das mir das Auto bestmöglich präsentiert? Will ich die Schema F-Webseite oder ein audiovisuelles Erlebnis, das mir die Freude am Fahren schon vorwegnimmt mhm. und sagt, ha, das soll's sein? Ja? Ja, ich brauche, wenn ich meine Leistung, und mein Angebot bestmöglich an den Mann und die Frau bringen will, auch wirklich gute Inhalte. Das ist einer der Punkte, an denen dann oftmals auch gespart wird. Ja, nehmen wir doch einfach das Material, das wir dazu schon haben. Ja, wir wissen, das ist jetzt vielleicht nicht ganz geeignet für diesen Kanal, aber lasst uns das Beste daraus machen. Das ist einer der Grundfehler, die man bei Online-Kampagnen machen kann. Wenn ich an einen einzelnen Stellen und auch an entscheidenden Stellen spare, im Sinne von, dann nicht das Beste heraushole, dann ist das etwas, was sich auf ein Vielfaches auswirkt im folgenden Verlauf. Weil das eine Prozent, das ich ganz am Anfang nicht erreicht habe, das sind dann zehn Prozent weniger ganz am Ende, wenn da mal alles eingedampft ist, auf die potenziellen Leads. Das heißt... Bloß nichts liegen lassen, schauen, dass man alles miternimmt. Und das geht eben nur, wenn wir wirklich gute Inhalte liefern.
0: Und das ist ein gutes Beispiel, das du gebracht hast, sehr plakativ, einfach die Inhalte zu verwenden, die Formulierungen aus einem Folder oder ähnlichem, was schon da ist. Das wäre auch aus meiner Erfahrung für mich aus zwei Gründen überhaupt nicht klug, um es mal sehr charmant zu formulieren. Nämlich zum einen, ihr nutzt... Diese Inhalte ja tatsächlich dauerhaft. Und das ist, wenn wir eine dauerhafte Systematik etablieren wollen, dann sind die langfristig im Einsatz und dauerhaft sollte man dann nur mit den besten Themen ins Rennen gehen. Und letzthin hat es ein Kunde von uns von sich aus damit äh, verglichen, der dann gesagt hat, er ist sehr froh, dass wir all diese beispielsweise Argumentarien, diese Produktbeschreibungen etc. nochmal maßgeschneidert erstellt haben für diesen Lead-Prozess, weil er würde ja auch nicht mit einem mittelmäßigen Verkäufer ins Rennen gehen wollen an so einer zentralen Schaltstelle äh, ich denke, er hat generell keine mittelmäßigen Verkäufer, aber wo er tatsächlich gesagt hat, das ist so ein wesentlicher Kanal mit hoher Reichweite, mit hohem Potenzial, da würde er auch nur den besten Verkäufer hinschicken. Und das hat es für mich beispielhaft so schön auf den Punkt gebracht. Also unbedingt schauen mit maßgeschneiderten Argumenten und Inhalten da rauszugehen und zwar wirklich mit den bestmöglichen, sonst setzt hier ganz viel Energie ein. Reichweite äh, darauf zu bringen, potenzielle Interessenten, die aber dann aufgrund der mittelmäßigen Inhalte vielleicht wieder abspringen. Und Bernhard, du hast das schön auf den Punkt gebracht. Wir haben tatsächlich diese Erfahrung, jedes Prozent mehr, das zu Beginn des Fundels in den Fundel reingebracht werden kann, kann hinten raus einen Unterschied von bis zu zehn Prozent an den Verkäufen dann machen. Also es ist tatsächlich wichtig, diese Inhalte so gut wie möglich und so maßgeschneidert wie möglich da reinzubringen. Jetzt ist ein Thema, wo ich mich zwar in einer ganz eigenen Folge, weil es so ein zentrales Thema ist, mit dir unterhalten durfte, aber wenn man bei hochwertigen Inhalten ist, im Sinne von den besten Verkäufer ins Rennen zu schicken, ist man natürlich automatisch auch gleich in effektiven Landingpages. Ich kann die Folge Markenzeichen zum Thema Landingpages mit Bernhard wärmstens empfehlen, aber vielleicht ein, zwei Sätze von dir auch an dieser Stelle. Warum sind die so zentral wichtig?
1: Den Landingpages kommt, ähnlich wie jetzt diesen besten Inhalten, eine ganz zentrale Rolle und Funktion zu. Wenn ich da furchtbar viel Traffic draufgeschickt habe, es aber nicht schaffe, dass die Leute dann am Endeffekt mit mir in Kontakt treten, dann habe ich was falsch gemacht. Das heißt, ich habe die Landingpage ist eine der zentralen Stellen, die über Erfolg und Misserfolg einer Kampagne entscheiden kann. Weil gelingt mir es, den Traffic gut zu konvertieren, viel daraus zu lernen, potenzielle weitere Zielgruppen zu erstellen und Leute zu einem Kontakt zu bewegen. Habe ich alles richtig gemacht. Wenn ich auf der Landingpage die Menschen dazu bringe, dass sie entweder verzweifeln oder aus Missfallen oder Unzufriedenheit, weil sie nicht das Richtige gefunden haben, wieder weg sind, dann waren meine ganzen Bemühungen zu Beginn falsch. Und deswegen sind Landingpages so zentral.
0: Und für mich ist es tatsächlich der Vergleich mit einem Shop im stationären Handel, wo man mit ganz viel Aufwand, Ressourcen und, und auch Budget Kampagnen fährt, um Menschen in diesen Shop vor Ort zu bringen und der dann aber derartig lieblos und undurchdacht gestaltet ist, dass die meisten vielleicht beim Eingang schon wieder umdrehen und sagen, oh mein Gott, da hatte ich eine ganz andere Erwartungshaltung oder so wie das aussieht, finde ich nicht das, was ich will. Entweder, weil ich es nicht identifizieren kann, weil es nicht meinen Ansprüchen genügt. Das würde niemand machen. Das sehen wir aber im digitalen Universum tagtäglich. Don't do that. Da ist nämlich tatsächlich schade um alles, was man vorher rein investiert hat. zum haben wir vorhin auch schon angesprochen, die Reichweite und das Targeting, die dafür sprechen, Lead-Generierung auch unbedingt ergänzend im digitalen Universum zu machen. Da kommt man dann natürlich nicht darum herum, was aber jetzt kein Spezifikum in der Lead-Generierung, sondern generell in den Online-Kampagnen ist, eine maximal effiziente Traffic-Generierung, die Zielgruppen wirklich zu erreichen, äh, zu aktivieren und
1: auch auf die Landingpage oder wohin auch auch immer zu bringen. Ne? Selbstverständlich, weil wenn ich jetzt mich darin beschränke, sage ich jetzt einmal salopp, Flugzettel zu verteilen, aber nicht darauf schaue, dass es überhaupt jemand in die Hand nimmt ne? und geschweige denn dann in meinen Shop kommt, ja, wir wollen nicht nur Flugzettel auflegen, damit sie vielleicht wer sieht, sondern wir wollen es den richtigen Menschen in die Hand drücken und sie dazu motivieren, in meinen Shop zu kommen. Und das ist treffig generierung und da müssen wir einfach schauen, dass wir so viel wie möglich schaffen, so viel Kanäle wie möglich, so viel Touchpoints wie möglich schaffen mit hochqualitativen Inhalten, um die Leute an ihrem Punkt der Customer Journey zu berühren, mit uns in Kontakt zu bringen und dazu zu bewegen, sich mehr für uns zu interessieren und dann tatsächlich nächste Schritte mit uns zu gehen.
0: Jetzt gibt es in diesem Zusammenhang der Lead-Generierung aus der Erfahrung heraus, die wir machen, auch ein Schlagwort, das oftmal total unterschätzt wird, nämlich marketing Marketingautomatisierung, wo ich häufig erlebe, dass Unsere Ansprechpartner dann das Gefühl haben, oh Marketing-Automatisierung, das ist zu sophisticated, da sind wir zu klein, zu wenig weit etc. Und gleichermaßen erleben wir aber, Bernhard, gerade in der Lead-Generierung, ich sag mal, zumindest erste Schritte von ganz, ganz cleverer Marketing-Automatisierung, die weder großes technisches Know-how, sondern einfach nur den richtig strategisch geplanten Einsatz erfordern. Wie erlebst du das beziehungsweise was würdest du jemandem empfehlen, der sagt, boah, ist das Thema nicht zu groß? Für uns und wir aber das Gefühl haben, könnte man ja doch erste Schritte sein oder was könnten auch erste Beispiele sein in diese Richtung?
1: Also mal erstens, wenn wir Kampagnen aufsetzen, passiert in gewissem Sinne Marketingautomatisierung schon von vornherein. Jetzt in einem Bereich, wo man als Kunde vielleicht nicht unmittelbar Einfluss hat, aber wir speziell, was zum Beispiel Zielgruppengenerierung angeht, Menschen, die jetzt schon mal auf eine Anzeige reagiert haben in dem Themenbereich, landen dann in einer Zielgruppe, die weiterführende Informationen ausspielt zum Beispiel. Das passiert automatisch. Was du jetzt vielleicht aber noch mehr meinst, ist, was ist denn früher oder was ist denn sonst quasi händisch passiert? ja Dieses, ah, da hat, hat es bei einem Gewinnspiel Kontakt gegeben und jetzt müssen wir jetzt mal alle nachtelefonieren oder anschreiben oder eine Newsletter aufsetzen und denen schicken und jemand muss sich da hinsetzen und das tun. Und da gibt's aber speziell zum Beispiel im E-Mail-Bereich viele, viele kleine Möglichkeiten, wo man sowas ganz bequem, ganz elegant nutzen kann, ohne dass auch nur einer einen Finger rühren muss. Beispiel. Wir haben ein Teil der Lead-Kampagne ist, ja, wie so oft, wollen die Menschen vielleicht nicht sofort in ein Verkaufsgespräch gehen, sondern sie melden sich zum einem Newsletter an, sie melden, laden sich ein White Paper runter oder ähnliches, um einfach mal in Kontakt zu sein mit dem Unternehmen. Und an der Stelle kann ich schon ganz viel machen. Jede Newsletter-Anmeldung an sich ja, ist durch Double Opt-in gekennzeichnet. Und man darf nicht vergessen, diese Double Opt-in-Mails haben allerhöchste Aufmerksamkeit, weil ich will ja da diesen Newsletter abonnieren. Das heißt, diese Bestätigungs-Mails, die lese ich, die öffne ich, um da, damit zu arbeiten. Und das heißt, das ist eine perfekte Möglichkeit, um da gleich schon zusätzliche Botschaften unterzubringen. Also dieses, ja, sie sind jetzt erfolgreich angemeldet, Punkt, da haben wir ganz viel Energie liegen gelassen. Daher können wir unseren neuen Abonnenten oder Abonnentin schon begrüßen mit wesentlichen Inhalten, vielleicht sogar schon personalisiert, weil die Person sich für Themen besonders interessiert hat oder weil wir wissen, dass diese Person aus einer Kampagne gekommen ist, die sich zum Thema XY beschäftigt hat und deswegen gleich erste Informationen zu diesem Thema bekommt. Das gleiche auch in einem Whitepaper Download. Ja, ich habe meine Mailadresse hergegeben, ja, hier bekommst du ein White Paper zugeschickt, Punkt. Oder vielleicht interessiert sich dazu noch das und das und das und das weiterführende Links. Und das alles kann automatisch passieren. Das kann ich im Newsletter-System konfigurieren und ich muss dazu nichts tun, gar nichts tun. Warenkorbabbrecher, Klassiker, ja, dass die im Newsletter-System erfasst sind, eingespielt werden aus dem Shop-System und Erinnerungsmails bekommen, ja, mit einem zusätzlichen Impuls. Wenn das alles richtig aufgesetzt ist, brauche ich dazu nichts tun. Das funktioniert vollautomatisch im Hintergrund.
0: Super Beispiele, daher unser Appell, keine Angst vor diesem möglicherweise großen Wort Marketing-Automatisierung. Da kann in ersten Schritten, muss das Thema gar nicht so groß sein und gleichzeitig kann die Wirkung aber schon groß sein, weil man nicht zusätzlich die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Handlungen, Themen belastet, sondern ergänzend da Prozesse anstoßen kann und du hast jetzt super Beispiele genannt, Warenkorbabbrecher, die automatisiert benachrichtigt werden. Mir letzthin passiert, ich wurde wirklich offensichtlich durch irgendwas unterbrochen und habe einfach vergessen diesen Bestellprozess abzuschließen wurde erinnert und aber in Wahrheit gedacht, Danke schön, weil ich wollte es ja bestellen. Bin dann nur irgendwie, und ich weiß nicht mal warum, rausgepurzelt. Also ist in vielen Fällen dann das Gegenteil von aufdringlich. Ich war froh und dankbar. Oder auch, wie du gerade gesagt hast, mit Zusatzangeboten. Wir alle kennen das aus Tourismushotellerie, wo die das ja alle richtig machen. Und man sagt, bei der Buchung des Hotels, in der Bestätigung kriege ich gleich den Hinweis, Möchtest du gerne möglicherweise die Frühanreise buchen oder jetzt gleich die Gelegenheit nutzen, Zusatzangebote, Anwendungen etc. Und wir sehen da in vielen Fällen und auch quer über die Branchen, dass das sehr, sehr erkleckliche Zusatzumsätze bringen kann und ist nur ein kleiner Gedanke, der keine Aufwendungen dann im operativen Betrieb mit sich bringt. Und das kann man alles sehr, sehr sinnvoll auch in ersten Stufen von Marketingautomatisierung in der Lead-Generierung nutzen, wenn man es denn richtig an der richtigen Stelle und auch inhaltlich klug entsprechend einsetzt. Jetzt haben wir schon gesehen, dass es insgesamt durchaus auch mit einer gewissen Komplexität behaftet ist, so eine Lead-Generierungssystematik aufzubauen und dann auch entsprechend erfolgreich zu implementieren und zu etablieren. Was würdest du denn sagen, Bernhard, auch wenn ich weiß, dass es wahrscheinlich unzählige Fehlerquellen gibt. Was sind denn aus deiner Perspektive und auch deinen Erfahrungen sozusagen ein wenig die häufigsten Fehler, die da passieren und dir unterkommen?
1: Ich reihe das jetzt einmal so vom schwere Grad <lacht> einer der häufigsten und schwerwiegendsten Fehler, weil mit massiven Auswirkungen ist, wenn man in der Kampagne zu wenig Acht auf die Zielgruppe gibt. Das heißt, wenn die Kampagne einfach nicht relevant für die Zielgruppe ist. Weil dann investiere ich furchtbar viel Energie und Aufwand, Ressourcen, um Botschaften auf eine Art und Weise in eine Richtung zu schicken, wo sie nie ankommen werden oder kaum ankommen werden. Und damit habe ich dann wie ich es ja vorher schon gesagt habe, beste Inhalte schon verloren. Ja, weil wie kann ich jemanden überzeugen, wenn ich mich nie damit beschäftigt habe, was die Person bewegt ja, oder was ihre Ansprüche sind. Das heißt, absolutes Oberthema, relevant sein für die Zielgruppe. In dem Moment, wo sie sich gerade befinden, in der Funnelstufe, an dem Punkt ihrer Customer Journey. Relevanz. Dann im Digitalbereich was vielleicht auch noch einmal ein Riesenthema, Dadurch, dass wir viel mehr Reichweite haben, sind die Leute manchmal auch überrascht, was dann da vielleicht am Ende tatsächlich an Anfragen herauskommt. Oder dieses ist, Unternehmen ist so groß, dass nicht klar ist, wer sich dann am Ende darum kümmert, um diese Anfragen. Ist es ein Unternehmen mit mehreren Standorten, wo wir zentral Kampagne machen und dann einzelne Standorte sollten sich um die Anfragen für ihren Standort kümmern und wissen es vielleicht gar nicht oder haben sich noch nicht mal überlegt oder wissen nicht, woher diese Anfragen kommen und können sie nicht richtig beantworten. Also man muss sich bei dieser Lead-Generierung ganz klar auch überlegen, was passiert denn dann mit meinen Leads. Und das Dritte ist, wir haben so viele Möglichkeiten unsere Maßnahmen zu beobachten, zu messen und dann eben auch daraus zu lernen, es wäre sträflich, würde ich das nicht tun. Erstens, ich kann ganz leicht sehen, wenn ich mich irgendwo an einer Stelle vielleicht geirrt habe, zu viel Fokus auf die eine Botschaft gelegt habe und eine andere würde besser funktionieren. Das heißt, da kann ich dann aussteuern, schauen, dass ich das mehr vom Richtigen tue und weniger von dem, was mir nichts bringt. Es sind auch diese Learnings, die dann vielleicht auch noch wieder zurückspielen können in die Offline-Welt. Das haben wir ganz oft, dass solche Kampagnen auch ein bisschen den Aspekt eines Marktforschungsinstrumentes haben. Und es kann auch ein bisschen den Blick in die Zukunft richten. Weil wenn ich nicht beobachte, was sonst so alles passiert, Stichwort zum Beispiel Suchmarkt, also wonach suchen die Menschen bei Google zum Beispiel in meinem Themenfeld, wenn ich da nicht hinschaue, könnte ich verpassen, dass sich neue Trends auftun, dass sich neue Themen oder Fragestellungen auftun, dass sich vielleicht ein Mitbewerb positioniert. Und deswegen Messbarkeit, Beobachtung, Monitoring daraus lernen und das auch gut nutzen, um die Kampagnen bestmöglich aufzustellen.
0: Das heißt, das entspricht ja wirklich diesem klassischen Bild Measure Learn Zyklus, den wir in all diesen Aktivitäten nur ganz ganz dringend empfehlen können, also hochpassende und uns zielgruppengenaue Systeme und Kampagnen aufzubauen, dann aber unbedingt so genau wie nur irgendwie möglich zu messen und aus allen Messdaten zu lernen und zwar ergebnisoffen. Man sagt manchmal, liegt man wo auch Falsch. Man sagt, ah gut, wir können es messen, davon machen wir jetzt weniger, aber auch in die Details reinzugehen, welche Argumente verfangen, welche Argumentarien laufen besonders gut, welche Zielgruppen in welcher Funnelstufe und vieles, vieles mehr. Also unbedingt diesen Bild, Measure-Learn-Ansatz konsequent zu integrieren, dann kann daraus wirklich eine dauerhafte und erfolgreiche Systematik für eure
1: Lead-Generierung
0: daraus entstehen.
1: Und wenn es jetzt vielleicht so ein bisschen zu akademisch schon geklungen hat, dann darf ich einfach nochmal deinen Bemerkung und dein Zitat vom, vom Beginn zu bringen. Die Maßzahl ist für mich zum Schotter. ja, Und das mit voller Energie. Und deswegen unter dieser Brille ja, sind diese Maßnahmen dann oft so logisch. Und man denke ich, ja, no, na, net, Das ist gerade nicht sinnvoll, weil es führt mich nicht zum Schotter. Dann lassen wir das. Das andere funktioniert viel besser. Wo habe ich noch Hemmnisse, damit wir am Ende das auch in Zahlen und zwar in Umsatzzahlen und in Gewinn ausdrücken können.
0: Und die gute Nachricht ganz zum Abschluss an euch alle da draußen, die für mich zum Schotterstrategie funktioniert tatsächlich, wenn man es richtig und maßgeschneidert anwendet, quer über alle Branchen. Wir erleben das vom hochspezialisierten Anwalt über Industrie, über Dienstleister, also egal in welche Ecke man blickt. Es kann funktionieren, wenn man es gemeinsam richtig anpackt. Wer von euch dazu Fragen, Themen oder Aufgabenstellungen hat, meldet euch sehr, sehr gern. Wir haben an diesem Thema ganz, ganz viel Freude, weil es manchmal auch eine knifflige Nuss ist, die aber umso interessanter zu knacken ist. Bernhard, ich sage vielen, vielen Dank für deine Impulse, für die wertvollen und spannenden Gedanken und wir freuen uns auf viele weitere Lead-Generierungsthemen für unsere Kunden.
1: Auf jeden Fall und ich freue mich schon auf das nächste spannende Thema mit dir, Mario. Danke dir. Vielen Dank fürs Dabeisein bei dieser Folge von Markenzeichen. Kontaktieren Sie uns gerne für Fragen und Feedback über unsere Website www.faktor.partners. Bis bald wieder, wenn es heißt Markenzeichen. Erfahren, was für Marken zählt. Markenzeichen.